0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej,
0: drugiej strony. strony. Grzegorz Osiecki. I
1: Tomasz Żółciak, witamy w podcaście z drugiej strony, a dzisiaj naszym gościem w pierwszej części jest pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam
0: pan. A porozmawiamy o kampanii wyborczej o postulatach gospodarczych, bo w końcu to są e, przedsiębiorcy, porozmawiamy o krajowym e, programie reform, który rząd proponuje w Brukseli i o, o tym, jak działa Rada Dialogu Społecznego i to będzie pierwszy temat, bo pan e, wiceprzewodniczący właśnie z niej wrócił i chcieliśmy zapytać, czy są jakieś owoce tego dialogu między rządem, przedsiębiorcami, a związkami?
2: Muszę powiedzieć, że pierwszym owocem dzisiejszego posiedzenia Prezydium i Rady Dialogu Społecznego jest projekt partnerów społecznych, propozycja wyjścia naprzeciw impasowi, jaki mamy z Unią Europejską w zakresie kamienia milowego poprawa systemu stawienia prawa.
1: Czyli zmiana tego słynnego regulaminu Zgadza Sejmu, się. na który się zgodziliśmy w kamieniach milowych, ale którego nie bardzo chcemy implementować w no, tak w My już tę dyskusję rozpoczęliśmy
2: wcześniej, bo jakby postulat jest znany. My jako partnerzy społeczni od dłuższego czasu mówimy o poprawie stanowienia prawa, o tym, że projekty poselskie, senackie zawierały ocenę skutków regulacji, o tych wszystkich aspektach, które mieszczą się w naszej materii dyskusji. I wyszliśmy z taką koncepcją jakby na wyjścia naprzeciwko. Opracowaliśmy cały projekt zmiany Regulaminu Sejmu który dyskutowaliśmy w ramach Rady Dialogu Społecznego i mam nadzieję, że spotka on się z jakąś akceptacją ze strony Marszałek Sejmu, bo będziemy wnioskować o spotkanie z Panią Marszałek, mając za sobą nie tylko strony pracodawców, ale także stronę związków zawodowych. Czyli rozumiem, że wszystkie związki się zgodziły. Wszystkie związki, łącznie z Solidarnością. Tak, więc co, powiem szczerze, że Przypuszczałem, że może być trudno wobec Solidarności, ale Solidarność uznała, że ten punkt, w ogóle system stanowienia prawa jest istotny, warto poprzeć.
0: A też jeszcze zapytam o taką rzecz, a to może rząd tam mrugnął okiem, że okej, okay, no to proście marszałek, bo my was bardzo popieramy.
2: Być może nie dało się odczuć tego po, po, po obminie pani ministry Maląg, natomiast e, dla mnie jest to istotne w tym kontekście, że a będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Krajowy program reform też zawiera te wyzwania, o których teraz mówimy, tak, więc nasza propozycja, ona jest bardzo kompleksowa, bo ona nie tylko mówi o ocenie skutków regulacji, ona się odnosi w ogóle do zgłaszanych poprawek. No dobra, to wychodzą... jak,
0: jakbyśmy bo jak, jakbyśmy mieli po, tak przybliżyć się naszym słuchaczom. Dzisiaj mamy taką sytuację, w której jest godzina 23.50, jutro jest posiedzenie Sejmu i wpływa na projekt poselski, tak, i y, jeżeli się uda przegłosować większością sejmową w momencie otwarcia posiedzenia, to on na tym posiedzeniu może być, e, może być rozpatrzony, co więcej, on, jak to nie jest jakiś kodeks albo, nie wiem, jakaś inna specjalna
2: ustawa, może być nawet przyjęty. To co proponujecie wy? Aby z tym projektem zaczekać, aby ten projekt podać chociaż minimalnym terminom konsultacji, a po drugie, żeby ten projekt e, oprócz takich sytuacji nagłych, bo zdajemy sobie sprawę, że te nagłe sytuacje muszą być, bezpieczeństwo państwa czy inne kwestie, ale żeby ten projekt zawierał emulentarny ocenę skutków regulacji. Czyli? No, żeby zamieniał zwany OSR, wpływ na przedsiębiorców, wpływ na budżet. Często dzisiaj także projekty poselskie mają bardzo krótkie uzasadnienie. Dosłownie trzy zdania wchodzi projekt do Sejmu. W uzasadnieniu jest tylko, nie znamy wpływu proponowanych zmian na budżet państwa, na działalność przedsiębiorców, na rynek pracy. Przypomnę Państwu, jak wygląda o uzasadnienie dla zakazu handlu w niedziela. Było jedno zdanie, nie znamy wyliczeń w zakresie wpływu projektu ustawy na rynek pracy. Ale sam OSR, nawet jeżeli będzie załączony, on też, one też
1: bywają różnej jakości. Czasami to tak mamy ewidentne tak? ustawy, które kontrol tak, C, kontrol V. E, Zgadzam się, sam pracowałem. Wiadomo, że ustawa generuje koszty, ale nikomu nie chciało się ich policzyć, więc na wszelki wypadek się pisze, że ustawa ta nie generuje jakichś skutków dla finansów.
2: Tak, ale ten termin, który będzie dla nas, dla partnerów społecznych, jeżeli e, są organizacje, które mają do tego możliwości, są w stanie policzyć wpływ, e, wpływ danych rozwiązań, na biznes, na rynek pracy, no to jest chociaż minimalny termin, dla którego my możemy się wypowiedzieć, tak? No y, też chcemy zerwać z tak zwanymi poprawkami, które to jest bardzo trudne. Wrzutkami. Wrzutkami, tak. które są, no nie chcę tu już mówić, wpisane na kolanie, ale wrzutkami, które często a, wychodzą poza materię projektu ustawy, mhm. b, są istotne z punktu widzenia e, projektu ustawy oddziaływania na na przykład budżet, finanse publiczne. No Żeby ta poprawka też miała minimalne jakieś uzasadnienie, bądź ocenę skutków regulacji, czyli wpływ na Czyli poprawki na, na też, tak? Poprawki też. No To jest dzisiaj naprawdę, jak analizujemy system stanowienia prawa w Sejmie, to nie tylko się tyczy zgłaszanych projektów poselskich, ale też poprawek i w ogóle możliwości wypowiedzenia się.
0: My dzisiaj nie mam żadnego terminu. Czyli chcecie skrępować ręce posłom, a zwłaszcza posłom większości rządowej, tak mówiąc wprost
2: chcemy większej przejrzystości w zakresie procesu stanowienia prawa.
0: No dobrze, ale to yy, tak do, do tej pory nie widzieliśmy woli po stronie Sejmu, żeby to przeforsować. Czy myśli pan, że ta presja yy, i to, że ta propozycja ma pieczątkę organizacji pracodawców i związkowców faktycznie może skłonić panią marszałek do tego, żeby Wrzucić? Ja myślę, że chyba, będzie... się, że to jest propozycja z boku. No, teoretycznie ta, regulamin Sejmu to jest wewnętrzna sprawa tego organu.
2: Zg jak najbardziej. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że mam nadzieję, że ta propozycja spotka się z mm, jakąś taką, można powiedzieć, e, wstępną e, e, akceptacją i dyskusją w tym zakresie. No bo Dzisiaj mamy taki pad, to panowie doskonale wiedzą, że marszałek czy przedstawiciele partii rządzącej mówią, że oni o żadnych zmianach regulaminu Sejmu nic nie wiedzą. Nie wiedzą, że się zgodziliśmy w konsultacji z Unią Europejską o zmiany regulaminu Sejmu. Tylko, że przyjmowany Krajowy Program Reform dalej zawiera ten sam postulat. Kopiuj w klej może zadziałało po prostu ta logika. Może. Oczywiście tam jest zdanie jedno, do którego przejdziemy pewnie, że w zależności od okoliczności. Natomiast no, myślę, że to, nie jest, to już jest taki moment, że Komisja Europejska też powie, ale panowie no, tego kamienia milowego nie wypełniliście. A to chciałem zapytać Pana o jeszcze
0: jedną rzecz, zanim przejdziemy do tego programu reform. A dlaczego jakby, na, na czym miałaby po, polegać reformatorska rola tej poprawki? Znaczy, jakie efekty
2: chcecie uzyskać przez nią? E, w, w, w ogóle jako zmiany całego regulaminu Sejmu. Efekt a większej przejrzystości procesu stanowienia prawa, b. E, wpływu partnerów społecznych i możliwości zabrania głosu wobec projektów poselskich, ale też wyeliminowania takich y, poprawek wrzutek, które powodują, że później mamy x nowelizacji. Znaczy no, ilość przypadków, kiedy się zdarzała, że mamy ustawę na przykład o a jest wrzucona poprawka dotycząca rynku pracy, jest dosyć dużo. Już nie nie, nie chcę ja, się wracać, jak dużo jest. Wiem tylko
0: z drugiej strony, czy nie wytrącacie trochę takiego podstawowego oręża. Ja przypomnę, znaczy, powiem o takiej anegdocie, to nie jest ten rząd, to jest kilka rządów wstecz, posiedzenie budżetowe Sejmu i rozmawiam z wiceminister finansów i mówimy o, wie pan panie redaktorze, jestem taka zmęczona, bo ja do rana poprawki posłom pisałam No i tak było, tak? I więc jakby
2: próbujecie ukrócić taki
0: zwyczaj, który w Sejmie jest od kilku kadencji.
2: Plus e, zaznaczamy bardzo wyraźnie, że są projekty e, bardzo istotne, o no, których e, e, rząd powinien sobie jakby, no mówię o bezpieczeństwie państwa, o zagrożeniach związanych z e, e, zewnętrznymi, których no, ta, szyb, ta szybka ścieżka zawsze będzie. Ja powiem szczerze, ja pracowałem po tej i po tej stronie. I pamiętam jak a, każda dyskusja w zakresie stanowienia prawa, czy to z osobami, które prowadziły proces legislacyjny, czy ustawy, skupiała się wokół tego, że rząd zawsze musi mieć e, e, możliwość szybkiej reakcji na zewnętrzne czynniki, otoczenie, mm -hmm. aby móc, mówiąc kolokwialnie, przepchnąć projekt ustawy na jednym posiedzeniu. No i to
0: racjonalne jest, tak? Wydaje się.
2: To w jakim zakresie jest racjonalne, ale jeżeli to dotyczy gospodarki, spraw społeczno-gospodarczych, czyli materii, która jest gdzieś przedmiotem obrad Rady Dialogu Społecznego, to my podnosimy rękę i krzyczymy hello, chcemy się w tej kwestii wypowiedzieć chociażby w ciągu trzech dni, czterech.
1: A jak chcecie w, tak w praktyce wprowadzić ten bezpiecznik, żeby te wrzutki poselskie na dalszych etapach prac nie wykraczały poza zakres przedłożenia, bo teoretycznie no, dzisiaj też taka zasada obowiązuje, że to nie powinno wykraczać poza e, poza ten zakres, no ale no, Powiem wiemy więcej. jak jest Domyśl... i to legislacja covidowa bardzo dobitnie to
2: pokazała, że tam można wrzucać właściwie wszelkie rzeczy. E... Powiem więcej, nawet sobie układam taki scenariusz, że nawet e, będzie w regułnie Sejmu zapisane, że poprawka nie może wykraczać poza materię, a praktyka będzie mówiła co innego. No to jestem tego jak najbardziej świadomy. tak? Dzisiaj a, i to, I to niezależnie od opcji politycznej, bo jakby yy, no, nie ma innego wpływu rządzący na oddziaływania na całą sferę gospodarki jak poprzez regulacje. To jest kluczowa kwestia, tak więc ja myślę, że ta pra praktyka będzie się utrwała bardzo powoli, ale to jest pierwszy wstęp i to nie jest wstęp taki, że hello, my się zerwaliśmy i mówimy dzisiaj, e, trzeba to ukrócić, no. Przypominamy, że takie kwestie też wymaga od nas zalecenie Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej. No właśnie,
0: wracając do Komisji, no bo to, to jest jedna, jeden z punktów tego Krajowego Planu Reform, o czym wspomnieliśmy, czyli takiego dokumentu, w którym rząd zobowiązuje się wobec Brukseli do wprowadzenia pewnych działań w ramach tak zwanego semestru europejskiego, które generalnie mają reformować gospodarkę, zapewniać jej stabilność tam są też inne pomysły, na przykład jak zosowanie umów zleceń. To jest kolejne podejście. Yy, na ile to jest istotny pomysł? Bo z jednej strony mieliśmy przed chwilą doświadczenie Polskiego Ładu. Ozysowanie umów zleceń, no w większości tych, którzy mają umowy zlecenia, będzie się kojarzyło przede wszystkim z tym, że zapłacą większą składkę, więc z punktu widzenia politycznego rządu, no to jest wchodzenie w kampanii wyborczej z postulatem, gdzie
2: część podatników będzie niezadowolona. No ten to doskonale zdajemy sobie sprawę, bo ten projekt, to można głośno powiedzieć, on chyba się toczy od dłuższego czasu. I ja sobie przypominam, jak mister Szwed wspominał, że chyba już dwa czy trzy razy był zawracany przed KPR-em od resortu, że jednak nie wejdzie ten projekt na dalszą agendę rządową, czyli patrzy, bo chyba komitet stały albo po zespole programowania prac rządu, i z drugiej strony, jak sobie przypominam, to rzeczywiście jedynym argumentem był argument polityczny, wyborczy. Nie chcemy mieć okładek w superekspresie czy w fakcie, proszę, z, w, związanych z e, płaczem niektórych co do mniejszej ilości k, e, kwoty netto, tak e, ten problem się pojawia nieustannie. No, Zdaje sobie sprawę, że Projekt związany z odzysowaniem umów zleceń nie wejdzie w, 2020, w 2024 roku, tylko w kolejnym być może. To po co rząd go wpisuje? Bo mm, jednak jest akceptacja wewnętrznie dla tego rozwiązania.
1: Tylko Wydaje kwestia się, timingu.
2: Timingu, bo y, mamy pozytywną opinię prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No nie dziwne,
0: bo ona będzie miała większe dochody dzięki temu. Zgadza
2: się. Mamy do tego pozytywne opinię Resorty finansów, patrz budżet. A jest też pozytywna opinia central związkowych. Kwestia, dlaczego tego nie wdrożyć, jeżeli wszyscy mówią, że jest to istotne z punktu widzenia dochodu, przychodu i też jakby przyszłych terminu, przyszłych składek emerytalnych i przyszłości tych osób. Natomiast timing dzisiaj jest bardzo niekorzystny. To zdajemy sobie sprawę. Przecież ilość regulacji, która być może zostanie przyjęta do końca kadencji jest w zasadzie nie wiem, 30 projektów ustaw. Tak, więc zdaję sobie sprawę, że projekt o umów zleceń wywołał dużą a, a niechęć części elektoratu i z tym związane jest też to, że to jest być może projekt na pierwsze 100 dni po, po, po wyborach i to być może jest przyjęte w krewnym programie reform jako wyzwanie, a nie jako, jak niektórzy mówią, a kukucze a jajo dla następców.
0: A dużo jest tam tego typu pomysłów, które możemy odebrać jako właśnie takie... No, w tej kadencji pobożne życzenia?
2: Ja myślę, że mm, ja mam dużo za zastrzeżeń do krewego programu reform. Ale bo... czy, czy to jest program reform? może? Tak Właśnie. I to jest takie zasadnicze pytanie, a, bo jak szczegółowo analizujemy ten dokument, to on w zasadzie odnosi się, a to jest trochę przyklejka z KPO, b coś, co mm, czasem trzeba odpowiedzieć Komisji Europejskiej na wyzwania, które ona określiła, bo jeżeli mamy pozostawienie osób na rynku pracy, osób starszych i kobiet w dłuższej perspektywie, a my mówimy, że wdrażamy 13-14 emeryturę. No to dla mnie ta odpowiedź jest nie na temat pytania, które wyznaczyła sobie Komisja czyli, Europejska. <śmiech> czyli rozumiem, że czyli to,
0: że my skłaniamy ludzi do tego, żeby zaczęli brać emerytury, bo dzięki temu będą brali 13-14 i emeryturę, ma im pomóc pozostać na rynku pracy.
2: Zgadza się. Jest tam kilka takich kwestii, natomiast... Też są ciekawe kwestie związane z obszarem cyfryzacji, no bo to wiadomo się toczy. Kwestia rozpisania przetargów i wdrożenia. To jest długa perspektywa, ale jeżeli ja widzę, że jest przygotowany... E E, karta zgonu, e, e, aplikacja związana z płatnikiem zus mm. dla lekarzy, dla biznesu. Specjalne dla... aplikacje. Te tak, strony, tego tak? jest bardzo dużo, naprawdę to są rzeczy, które w jakimś stopniu przybliżają nas do tak zwanego, nie wiem, sprawnego państwa, czy może jeszcze daleko do Estonii, ale są to elementy, które wpisują się dla mnie w to, co mówi e, Unia Europejska. Ale jeżeli patrzę na Kwestie e, płynności. E, tam, jest projekt, tam jest punkt dotyczący wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorców i mamy bardzo słabe rozwinięcie tego wątku. Czy mamy system konsultacji, poprawienia konsultacji społecznych? Mierzymy się z potencjalną zmianą regulaminu takie jest zdanie. No to mam wrażenie, że to jest pisane tylko po to, żeby było coś na kartce papieru, tak?
1: A to ja, ja chciałbym też zapytać w kontekście kampanii, bo, bo to też się wiąże z pewnymi planami, ten krajowy program reform to jest taki swoisty rozkład jazdy na przyszłość, oczywiście miejscami średnio wiarygodny, ale to, to samo jest z obietnicami kampanijnymi i widzimy, że pojawiają się propozycje, które w jakiś sposób są adresowane do przedsiębiorców, w końcu. No właśnie, w końcu, tylko pytanie dlaczego dopiero teraz i pytanie, czy to co się pojawia zarówno ze strony rządowej, jak i z tej drugiej strony, to czy to jest rzeczywiście odpowiedź na to, czego strona przedsiębiorców by oczekiwała? I w ogóle jak się wykuwają takie pomysły, prawda? Jak to w praktyce wygląda? Czy to jest tak, że przychodzi do was taki Donald Tusk i mówi słuchajcie, potrzebuję waszych propozycji, czy raczej przychodzi już z gotowym papierem i mówi zobaczcie, to są nasze pomysły, Powiedzcie nam, co o nich sądzicie.
2: Wziąłem głęboki oddech, bo po pierwsze to cieszę się, że w końcu przedsiębiorcy zostali zauważeni w tej kampanii, bo tak naprawdę wcześniej to myślę, że ta grupa była gdzieś na marginesie. Cały czas kampania jakby szła tymi aspektami społecznymi i tym, aby nie popełnić żadnego błędu. Bo biznes, mam wrażenie, w kampanii jak jest wymieniany, to każdy sobie myśli, a, to, to, to to jest biznes, to ja poczekam, zdjęć spotykać się nie chcę, bo zaraz powiedzą, że wspieram wielki biznes, to a propos tych spotkań, a jeżeli chodzi o jakieś propozycje, to zawsze jest bardzo trudno coś przedstawić szczegółowego, lepiej zabawmy się w ogólniki, tak? Tym bardziej, że wydaje mi się, że przestrzeń w zakresie takich propozycji gospodarczych po polskim ładzie było dosyć dużo. A, bo jakby m, to, co się stało z Polskim ładem, z jego wdrożeniem, poprawianiem, to myślę, że dla sektora przedsiębiorców no, to jest taki moment, że warto coś przedstawić, nawet tak zwany powrót do normalności. On trochę gdzieś tam się przejawia w tych propozycjach, akurat mówimy partii opozycyjnej. Natomiast e, my staramy się rozmawiać z poszczególnymi e, partiami politycznymi, nawet mocno krytykując niektóre propozycje, bo jeszcze e, przypomnę panom, że chyba a jeszcze tak trzy miesiące temu PSL to popierał dobry, wolny ZUS. A dzisiaj już A jakaś, już dzisiaj widzę już taka, taka, taka lekka, stopniowa ewaluacja w tej, w, tej, w tej partii nastąpiła co do tego projektu. Natomiast to jest tak, że dzisiaj w moim przekonaniu mocno propozycjami gospodarczymi z tyłu stoją sondaże. Jednak różne badania, jednak to partie polityczne wrzucają wszelkie propozycje pod kątem badań grup docelowych i to się mieli. To nie jest dzisiaj tak, że dzisiaj wychodzimy, przygotujemy, nie wiem, dwie stawki VAT, tak, propozycje. Przygotujemy podniesienie wieku emerytalnego. Każdy będzie bardzo długo o tym dyskutował wewnątrz klubu. Chociaż z drugiej strony, powiem szczerze, to, co zobaczyłem ze strony partii opozycyjnej, te pięć punktów, które były przedstawiane w ostatni weekend, to cały czas się zastanawiam, w jaki sposób proces decyzyjny do akceptacji tych pięciu punktów, zwłaszcza do którego jednego punktu się odnoszę, mówię o centrach obsługi podatnika, on jest dla mnie niezrozumiały. Jakby z jednej strony ja Zawięć rozumiem że mieć
0: Centra Obsługi Podatnika.
2: Ja rozumiem, że to jest jakaś propozycja wynikająca z dyskusji, że w spotkaniach z partią mówię o tym, jaki jest dzisiaj a, a współpraca z urzędami skarbowymi, no, ale przecież tabliczką zmiany kasu na centra obsługi podatnika nic się nie zmieni, a, a wręcz będę bardziej brutalny powiem równie dobrze mógłbym pokazać pismo z 2013 roku wczesnego ministra zarządów PO, który mówił, że musimy docisnąć przedsiębiorców z kontrolami, aby wpływy do budżetu się zgadzały. Przecież nie sądzę, że to jest tak, że jak przygotujemy... No,
0: następcy docisnęli i się zaczęły zgadzać.
2: No. <ślaski> Bardziej tutaj była chyba luka i szara strefa. Natomiast my staramy się rozmawiać z każdą z partii politycznych, przedstawiając swoje propozycje. One są niejednokrotnie bardzo szczegółowe. Czy kwestie i, I można powiedzieć, nie patrzymy na sondaże, bo jeżeli my jasno mówimy, że w naszych propozycjach, to muszę powiedzieć, że też jako organizacja przedsiębiorców wystąpimy z takimi propozycjami do partii politycznych, ale też do wszystkich biorących udział w tych wyborach, propozycjami gospodarczymi. I z jednym z, z tych punktów zdradzę, będzie podniesienie wieku emerytalnego. Na no to, twardo. Na twardo. To jest, uważam, że my jako przedsiębiorcy. No, Inaczej patrzymy na te wszystkie sondaże, albo bardziej patrzymy skrótowo na Excel i na trendy w gospodarce, no i trzeba być jasno: to jest, to jest dyskusja bardzo merytoryczna, tak?
0: Ale to rozumiem, że zaraz będzie zarzut, że no zresztą taki poniekąd też naturalny, tak? że to jest wasz lobbying. Lobbying rozumiany w takim sensie neutralnym, zabiegania o własny interes.
2: Tak, no, no tych bo podniesienie wieku to jest
0: jakby kapitalistów te, no też, e, czego życzymy. Natomiast zabieganie, e, zabieganie o własny interes, no bo w ten sposób będziecie mieli pracowników.
2: No w jakimś stopniu tak, no bo patrzymy też na demografię, tak. E, I e, patrzymy też na, a, na to, co może się stać z. E, z, w, razie, no w razie, mam nadzieję, że pozytywne rozwiązania konfliktu na Ukrainie, odpływu części, e, części pracowników. Dzisiaj e, przedsiębiorcy w dużej mierze bardzo mocno patrzą na e, politykę rynku pracy, jak to będzie się kształtowało w perspektywie 3-4 lat.
0: A to dzisiaj rynek pracy jest ważniejszy na przykład niż kwestie podatkowe, regulacyjne?
2: Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to co zrobił Polski Ład i chce się jakiejkolwiek dyskusji, dyskusji w temacie istotnym bardzo, np. dwóch stawek VAT, to wszyscy mówią, panie, już mam dość tych podatków. Polski Ład dokonał takiej w ogóle mentalnej, mentalnej zmiany. zmiany, że e, e, mam wrażenie, że mówię o tym mikro małym biznesie, którego jest najwięcej, że temat podatków e, e, kompletnie jest im obojętny. Tak? Mam wrażenie, że jasne, to jest istotne z punktu widzenia, czy jakaś partia będzie mówiła, że zmniejszymy podatki albo wprowadzimy dwie stawki VAT-owskie, tak? albo będzie, nie wiem, zasada, Dziś wczoraj mi się przypomniała słynna zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wprowadzona przez Bronisława Komorskiego, która jest w zasadzie chyba martwa, tak? Ona tam jest stosowana, ale bardzo rzadko, tak?
0: Ale to ja mogę w kontrze przypomnieć, że między innymi Bronisław Komorowski zastopował no, na skutek wtedy lobbingu przedsiębiorców klauzulę obejścia prawa podatkowego, bo ona miała wejść w ówczesnej ordynacji, tak. nie weszła zmienił rząd yy, i yy, wprowadził ją tak z marszu w ogóle Natomiast zasadę, przez nikomu
2: proteście. Zasadę wątpliwości podpisał, pamiętam, w ostatni dzień. To też był y, jedna z takich akcji, które przeprowadzali pracodawcy a, w tamtym zakresie. Natomiast y, ja myślę, że ta dyskusja w kampanii wyborczej y, będzie o tyle trudna, że będzie trudną szczegóły. Bo te hasła, które przedstawia partia opozycyjna czekam jeszcze na, na, czekamy jeszcze na partię rządzącą. A, a będzie bardziej bazowała na ogólnikach, niestety. Ja
0: to, a stanowisko partii rządzącej nie jest trochę jasne, bo jak mieliśmy ten polski ład wspominany przez pana, to on de facto sprowadzał się jakby y, do dwóch filarów. Jeden to była reforma ta podatkowo-składkowa, taka nazwijmy dla wszystkich, pitowska, no ale druga, to były szereg innych pomysłów, które były dosyć dopracowane, tak jak te ulgi, tam była ulga na, robo na robotyzację, ulga na, na prototyp, był pomysł e e cit estońskiego. Pytanie na ile jakby tamte się okazały dopracowane i wyskoczyły. Ale rozumiem, że rząd raczej nie, nie, nie wyjmie teraz kapelusza i nie powie przedsiębiorcy, to teraz dla was wszystko, tylko jak już to myślę po ostatnim spotkaniu premiera, gdzie tam było 300 złotych dla e, sołtysów, sołtysów to, to może teraz będzie tam, to potem będzie 400 dla tych, a 500
2: dla tamtych. Ja myślę, że w, w, już abstrahując od tej dyskusji takiej światopoglądowej, która się się toczy przy wyborach, ja myślę, że właśnie w takim kierunku będzie to niestety szło, tak? A, I nie będzie dyskusji na temat, zresztą to, co Pan wspomniał ten projekt, właśnie to jest ciekawy projekt, bo ten projekt w zasadzie nie ma dosłownie trzy zdania. Okej, okay, no materia jest jasna. To jeszcze nie ten projekt, jak się okazuje. Tak, no, to trochę, bo to jeszcze będzie to jeden. To jest zły projekt, to jest projekt Solidarnej Polski, a będzie jeszcze rządowy będzie dopiero potem. Tak? <laughs> Zgadza się. E, natomiast e, w tym kontekście, no, nasze propozycje, bo nad nimi dosyć długo pracujemy, one bazują trochę na tym, czego biznes tak naprawdę potrzebuje dla, dla właściwego rozwoju. Ale też dostrzegamy drugą stronę, czyli stronę pracowniczą. Ja zdaję sobie sprawę, po polskim ładzie jeszcze dopowiem, dzisiaj przed takim wyzwaniem, jak mówiliśmy o drodcach podatkowych, o tych działach finansowych, dzisiaj stoją działy HR, bo przypominam, że wdrażamy teraz momentalnie projekt ustawy kontroli trzeźwości, pracę zdalną, dyrektywę Oracle Life and Balance i zmiany w kodeksie pracy. I to wszystko wchodzi w życie w ciągu miesiąca. To jest kolosalna zmiana dla pracodawców, gdzie tak naprawdę umowy terminowe są zrównane z umowami bezterminowymi. Pracowcy będą się zastanawiać, co robić z tymi osobami, którym kończą się umowy, czy je przedłużać, w jaki sposób zawierać, żeby było korzystne z punktu widzenia sterowania polityką rynku pracy w firmach. Tak więc tu są te problemy, które w moim przekonaniu Rzeczywiście kwestia związana z takim stabil normalnością, stabilnym otoczeniem prawnym zyskuje na znaczeniu. Tylko pytanie, czy to jest dobre hasło wyborcze, stabilne otoczenie prawne.
0: No to wracamy do początku naszej rozmowy, kończąc ją, czyli do, do tego waszego postulatu, bo to będzie pewnie jakiś papierek lakmusowy, czy, czy w ramach yy, robienia tego otoczenia legislacyjnego i regulacyjnego bardziej przejrzystym ta propozycja partnerów społecznych, zmian regulaminu Sejmu przejdzie, ale przekonamy się za chwilę pewnie o tym.
2: Tak, przekonamy się na chwilę i mam liczę na spotkanie z panią marszałek, że w tym okresie kampanijnym będzie tutaj pozytywny dialog w tym zakresie. Przed
1: nami jeszcze, jak dobrze liczę, 7 miesięcy kampanii, jeżeli wybory odbędą się w konstytucyjnym terminie, więc do tematu te propozycji, które padają, zwłaszcza w sferze przedsiębiorców, będziemy wracać niejednokrotnie. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. naszymi Państwa gościem był Pan Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
0: Dziękuję bardzo. a w części drugiej naszego podcastu, trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy w części pierwszej, porozmawiamy o legislacji, ale tym razem o legislacji wyborczej. No mamy taki specjalny rok, który się zdarza raz na cztery lata i to dyktuje tempo i także jakość, ale przede wszystkim ilość projektów rządowych. Wydaje się, że one dzielą się w tym roku na trzy rodzaje. Po pierwsze te dla wyborców i o tych pewnie jeszcze będziemy mieli kilka miesięcy, żeby porozmawiać. Na projekty konieczne, to znaczy takie, które rząd musi wrzucić, bo po prostu jakieś sprawy załatwiają i uznaje, że bez nich nie będzie mógł dalej działać, nie załatwi spraw I wreszcie trzecia i najciekawsza grupa projektów, czyli projekty w szufladach. Czyli to są z jednej strony projekty, które powymyślały sobie różne resorty i myślały, że może coś się uda przeforsować, a się jednak nie udało. A z drugiej strony to jest cały katalog spraw odkładanych często z kadencji na kadencję. Problemów nierozwiązanych, problemów często systemowych, czegoś, co się czasami nazywa reformami, a czego politycy boją się bardzo często, a co politycy bardzo często boją się wdrażać i dokonywać.
1: Czyli tak właśnie powstał krajowy plan
0: odbudowy w przypadku
1: Polski. No, Wszystkie chyba... resorty powyciągały w 2021 roku projekty trzymane w szufladach, padło hasło, wrzucajcie co macie, bo trzeba zrobić szybko krajowy plan odbudowy i wysłać go w Brukseli. No i tam można doszukać się takich projektów.
0: No i dlatego potem niektórzy posłowie PiSu dziwili się, co jest w tym krajowym planie odbudowy, tak? Mimo tego, że zgłaszały te ich własne resorty. Natomiast hmm, chciałem nawiązać do tych projektów, które są konieczne. To są takie projekty, które już rząd czasami okroi do minimum. Jednym z tych projektów jest projekt, o, yy, który jeszcze niedawno był zapowiadany jako takie rozszerzenie stanów nadzwyczajnych, no ale taki nie jest, prawda?
1: Oj, to jest bardzo długa, yy, to jest epopeja taka legislacyjna tak naprawdę. No rząd yy, uparł się, że to będzie projekt rządowy, yy, co generuje też yy, no, yy, określoną ścieżkę jego procedowania. Ale to należy docenić, że nie poselski jednak. No. Yy, no, i troszkę się dziwię, no bo przecież ta ekipa potrafiła pchać projekty poselskie, nawet no, naprawdę daleko idące. Ten też jest daleko idący, przynajmniej w tej wyjściowej propozycji, bo wyjściowa propozycja pojawiła się, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach września roku 2022. I do tej pory ten projekt jeszcze nawet nie trafił na rząd w momencie, w którym rozmawiamy. I. No, wszystko wskazuje na to, że to jest właśnie jedna z tych kategorii projektów, o których wspomniałeś na początku, że, że owszem, jest to z jakich względów potrzebny projekt, potrzebny mam tutaj na myśli perspektywę rządzących, perspektywę administracji, ale który w, w roku wyborczym, może się okazać zbyt kontrowersyjny i generować zbyt duże problemy, także wizerunkowe dla, no dobra, dla władzy.
0: To, co w nim jest, że on jest taki kontrowersyjny i, i co w nim, czego w nim nie będzie, żeby nie był? No właśnie coraz mniej nie w nim był.
1: jest. To, to, to jest ten problem, bo być może. No to nawet jaki teraz problem miał rozwiązać tak naprawdę? Nie wiemy, co jeszcze z niego wyleciało, ale wyjściowa propozycja sprowadzała się, no takie najważniejsze pomysły, dotyczyły możliwości wprowadzania dwóch nowych stanów. Krytycy mówią o nich, że to są propozycje wprowadzania dwóch nowych stanów quasi nadzwyczajnych, czyli mamy konstytucyjnie konstytucyjne trzy stany nadzwyczajne, które są ściśle określone, które generują określone skutki i są wprowadzane w określonym trybie. Tutaj natomiast miałoby to się odbywać no, dużo prościej, iż szybciej byłaby to decyzja rządu. Mówimy o dwóch stanach, gotowości, goto, gotowości albo pogotowia, tutaj te, te nazwy są wymienne, oraz zagrożenia. No i podniosło się larum, że to jest właśnie próba obchodzenia tych stanów nadzwyczajnych wynikających z konstytucji. Rozumiem,
0: że no bo, no bo ja sobie przypominam takie zarzuty, czy raczej obawy, bo w końcu te stany nadzwyczajne, które mamy w Konstytucji, no to one na przykład niosą ze sobą możliwość przesunięcia terminu wyborów. Tutaj nie wtedy było artykułowane, chociaż jak, rząd je próbował rozproszyć.
1: Jak pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym z, z, z wiceszefem MSWiA, MSWIA, Maciejem Wąsikiem, który pilotuje ten projekt, no, on od początku zastrzegał, że no, nie należy tego traktować w ten sposób i że tutaj na pewno nie będzie implikacji w postaci konieczności przesunięcia, wyborów, jeżeli któryś z tych dwóch stanów byłby wprowadzony, no ale no mimo wszystko ten projekt w, w, na pewnym etapie zakładał, że podczas bodajże stanu zagrożenia można byłoby ingerować w konstytucyjne prawa i y, obowiązki y, na przykład przedsiębiorców, y, y, w, więc to budziło bardzo duże kontrowersje y, y, i to co na przykład budziło równie duże kontrowersje, ale nie zostanie wdrożone, to jest pomysł pełnomocnika. Rząd wymyślił sobie, że w sytuacji zagrożenia czasami pewne decyzje muszą zapaść szybko no i w ogóle muszą zapaść. Jeżeli nie, nie wiem czy oglądałaś taki serial Wielka woda, Oglądamy. tam była taka sytuacja, w której e, jedna z miejscowości pod Wrocławiem e, Obroniła się tak przed się, chciała się obronić przed decyzją polegającą na wysadzeniu wałów przeciwpowodziowych e, w imię ratowania większego, większego miasta. E, I rozumiem, że taki pełnomocnik to znaczy, oni wkraczałby... chcieli się,
0: chcieli się obronić, a konflikt polegał na tym, że ponieważ oni chcieli się obronić, to wielka jakie miasto miało zostać zalane, tak? No bo to, to tak. był ten dramatyzm.
1: I, I pomysł zasadzał się na tym, że w, w sytuacji, w której wójt odmówi wykonania tego typu zadania, do gminy zostanie wprowadzony pełnomocnik, który wykona to zadanie za niego. Ta propozycja była łagodzona, to znaczy, że najpierw próbowano załatwić to w ten sposób, że okej, okay, no przecież to będzie tylko do tego jednego konkretnego zadania. Potem, że jednak to będzie finansowane nie z budżetu gminy, tylko z budżetu wojewody. No ale to też nie przeszło. Ostatecznie skończyło się na tym, że cała koncepcja pełnomocnika yy, no, trafiła już na tym etapie do kosza i tego w projekcie ma nie być.
0: Szczerze mówiąc ja się trochę nie dziwię, bo wyobrażam sobie tę sytuację, w której przyjeżdża ten pełnomocnik do jednego zadania i mówi okej, okay, to ja ci wysadzę wały, a potem ty sobie posprzątasz, tak? Znaczy no, ktoś tutaj <głos> powinien mieć odpowiedzialność od początku do końca, może powinny być to polecenia wydawane takiemu wójtowi, ale raczej nie, nie tego typu osoba. No więc
1: to jest taki klasyczny przykład projektów, który z różnych względów jest potrzebny, zresztą minister Wąsik się powoływał na doświadczenia wynikające z pandemii, z różnych kryzysów, których doświadczaliśmy, że to jest coś, co potrzebuje administracja, żeby móc sprawnie, szybko i w trybie takim 24-godzinnym działać, no ale jednak to jest projekt, który na, trafił na e, zbyt trudne czasy, czyli rok wyborczy e, i uznano, że e, e, on uzyska zielone światło w samym rządzie pod warunkiem, że zostanie stępiony z takich najbardziej daleko idących e, propozycji. No i jak widać e, no, z tej wyjściowej propozycji to już zostaje powoli taki kadłubek legislacyjny.
0: No to pytanie, czy taki kadłubek warto forsować i ciekawe jak ta historia się skończy. No to jest projekt, który ma szansę na to, żeby zostać uchwalony. W tym tygodniu opisywaliśmy projekt, który raczej na to szansę ma małe w tej kadencji, czyli ozusowanie umów zleceń. To jest projekt, z którym PiS wozi się od 2019 roku, bo pierwszy raz wtedy zapowiedział w ogóle w taki mgławicowy sposób, bo to się nazywa, nazywało wtedy uszczelnienie systemu yy, pobierania składek yy, przez ZUS yy, i to miało dać wtedy 3 miliardy złotych, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Zresztą zamiary były jeszcze bardziej ambitne, bo to miało być odzysowane i umowy o dzieło i umowy zlecenia. Umowy o dzieło okazały się trudne do odzysowania z powodów technicznych, po prostu yy. Ciężko tam wyznaczyć okres, za który jest składka pobierana, no bo umowa o dzieło jest po prostu zawierana o dzieło, a nie rozliczana według stawek godzinowych. Ale jeżeli chodzi o umowy zlecenia, można to zrobić, no ale wpisano to do KPO, miało to zostać przyjęte w tym roku, nie zostało. Teraz rząd sobie wpisał, że wejdzie w życie od stycznia 2024 i sami słyszeliśmy, jak ktoś nam mówił, no że w tej kadencji to chyba jeszcze nie bardzo takie kontrowersyjne projekty, ale następcy. No już widzę jak następcy przyjdą 25, czy tam nie wiem, 30 października powstanie nowy rząd i pierwsze o czym będzie myślał to to, żeby wprowadzić ozusowanie umów zleceń. Więc jakby... Ale
1: też jest taka zasada, prawda, że jeżeli masz jakiś trudny projekt do przeprowadzenia, to lepiej go przeprowadzić w pierwszej części kadencji niż, niż bliżej wyborów
0: szczerze mówiąc, mam na myśli jeszcze jeden projekt, którego dotyczy trochę inna zasada, jeżeli masz na, naprawdę trudny projekt do przeprowadzenia, to lepiej go w ogóle nie przeprowadzać. I y, to jest trochę historia, y, historia, jakby, którą sam PiS zauważył, a raczej jego urzędnicy, y, przy systemie emerytalnym. Po wprowadzeniu w 99. roku nowego systemu emerytalnego, y, tam została dodana taka zasada, że Każda emerytura, znaczy że emerytura będzie wyliczana z każdej składki. To znaczy, jeżeli na przykład ja pracuję, znaczy nie pracuję, tak? ale w przeciągu 60 lat mojej kariery zawodowej udało mi się przepracować na przykład godzinę i za tą godzinę została odprowadzana składka emerytalna, to z tego ZUS wyliczy mi emeryturę, która potem będzie płacona co miesiąc. tak? I doszliśmy do takiej paranoi, że istnieje emerytura w wysokości jednego grosza, która została yy, naliczona właśnie za jedną umowę zlecenie jaki to ma sens, to można się przekonać, jak sobie wyobrazimy, że do tej osoby, no po pierwsze y, ZUS ponosi koszty wysyłki tego jednego grosza, po drugie na przykład koszty poczty, informacji o waloryzacji tego świadczenia i tak dalej, i tak dalej. Zresztą chciałbym zobaczyć waloryzację świadczenia wysokości jednego grosza. No, tu jest masę problemów, ale to jest oczywiście przykład anegdotyczny takich emerytur no właśnie, to jest
1: nie. na ile to jest powszechny y, y, przykład?
0: Znaczy, to jest taka emerytura, która oczywiście jest taka bardzo anegdotyczna, ona się mieści w takim katalogu emerytur niższych niż minimalna I tych emerytur już jest całkiem sporo, bo ich jest 360 tysięcy. Z tym, że akurat większość tych emerytur no, jest sporo wyższa. To są takie emerytury między 500 zł, a między e, minimalną emeryturą, czyli tam do, do 1300 z hakiem. Przeciętna wysokość takiej emerytury to jest 880 zł. Ale to jest jakiś problem, ponieważ jakby no, liczba tych emerytur urosła od 23 tysięcy, to było w grudniu 2011, do obecnych ponad 360 i to jest trochę taki jakby no, ślepy zaułek systemu emerytalnego. W poprzednim systemie była taka zasada, żeby dostać jakąkolwiek emeryturę, to trzeba było mieć odpowiedni staż pracy. Jak, była robiona, jak był robiony przez, przy okazji pod obniżenia wieku emerytalnego przez sam ZUS, kiedy był przeprowadzany tak zwany przegląd emerytalny, to wtedy zauważono ten problem i urzędnicy ZUS-u, a także urzędnicy resortu pracy powiedzieli, że w takim przypadku warto by było także do obecnego systemu wprowadzić jakąś zasadę, która by limitowała te świadczenia. To znaczy Drogi człowieku, jeżeli na przykład nie przepracowałeś tam minimum nie wiem 5, 10, 15 lat, albo jeżeli twoja składka zgromadzona jest niższa niż, to nie dostaniesz emerytury od państwa, tylko do, najwyżej zwrócimy ci te pieniądze. To by zmniejszyło tę liczbę emerytur, bo my często nie wiemy, co to są za ludzie. Teraz jak się patrzy na te dane ZUS-u, to okazuje się, że połowa z tych 360 tysięcy emerytur, prawie połowa, to są ludzie, którzy mają emeryturę naliczoną tylko na podstawie tak zwanego kapitału początkowego, czyli wyliczoną na podstawie swojej aktywności zawodowej przed 99 rokiem, czyli od 99 roku oni nie odprowadzili żadnej składki, czyli być może nie pracowali wtedy, może ta emerytura nie jest im w ogóle potrzebna. No Jest to problem, problem do rozwiązania.
1: Za które nikt się nie chce wziąć.
0: No, nikt się nie chce wziąć. No dlaczego? No bo potem ktoś się znajdzie na okładkach tabloidów pod tytułem Odbierają Polakom emerytury, tak?
1: Które i tak są groszowe,
0: które i tak są groszowe albo niewielkie, tak? No jest oczywiście gdzieś tam w tle tego jest poważny problem, bo to jest problem ludzi, którzy w czasie transformacji byli zatrudnieni na czarno, albo za których zakłady nie odprowadzały składek na ubezpieczenia społeczne i którzy być może nie wypracowali stażu emerytalnego. I to jest potężny problem do rozwiązania, ale właśnie Nikt tego woli, nie, znaczy nikt nie jest chętny, żeby tego typu problemy rozwiązywać, więc niestety one należą do tego katalogu, który będzie spoczywał w szufladzie pod tytułem, no może następcy się zajmą.
1: Tutaj możemy tak podsumowując, bo ktoś się może zastanowić w ogóle, jaka jest pula tych projektów, które trafią pod topór. My o tym kiedyś pisaliśmy w Dzienniku Gazecie Prawnej, no, w, ta pula liczyła, z tego co pamiętam, niecałe 200 projektów ustaw przygotowanych przez poszczególne resorty. W, w kancelarii premiera przyjrzano się tym projektom i uznano, że no, część z nich faktycznie no, musi poczekać na lepsze czasy. Takie nieoficjalne przesłuchy czy założenia były takie, że e, zielone światło uzyska 50, 60, z nich. Więc widać skalę po prostu tego cięcia, co jest podyktowane oczywiście jakąś potrzebą y, chwili, potrzebą polityczną. No i f, f, być może czasami to są dobre wiadomości, że coś nie zostanie wdrożone, a być może
0: czasami złe. No właśnie. I ciekawe, co z, tym, co z tymi szufladami zrobią potem następcy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.